0: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
1: Luis Herrera de la Fuente
0: Un reportaje a cargo de Elvira García
1: Luis Herrera de la Fuente, compositor y director de orquesta de quien estamos haciendo un retrato hablado, estuvo cerca de la música tal vez incluso desde antes de nacer. Además de su capacidad innata para el arte musical, Luis Herrera de la Fuente tuvo la motivación por parte de sus padres, quienes se educaron también en el gusto por la música. Su madre era pianista y tocaba la guitarra. Su padre, el violín.
0: Usted ve, bueno, esto de decir ve su oportunidad siempre suena un poco raro, pero sí, es para ustedes un, un gran reto el dirigir esta orquesta de la UNAM.
2: Sí, naturalmente, de la radio de la UNAM. Eh, hicimos cinco conciertos y eh, estuve tan ocupado consiguiendo música, eh, tratando de descifrar alguna partitura, consiguiendo atriles, en fin, en la parte material de quién me iba a prestar las sillas, cómo lo íbamos sí. a hacer, los conciertos fueron en el anfiteatro Bolívar. Eh, es que nunca me pregunté, bueno, ¿y cómo se le hace para dirigir, no? <risa> cuando, me sub, cuando me subí al podio, dije, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Y me acordé de una anécdota que se atribuye a Bruckner, que la Sociedad Filarmónica de Viena le pidió que dirigiera el estreno de una de sus sinfonías, ya que él era muy famoso, muy popular y muy amado en Viena. Y dice, pero hombre, yo nunca he dirigido. Le rogaron, le lloraron. Imagínese usted el público que lo adora, ¿cómo lo recibirá? Se rascó la cabeza y por fin aceptó Bruckner. ...se dice que fue al primer ensayo... ...y como no sabía qué hacer... ...hizo una ademán y les dijo... ...después de ustedes señores... ¿no? Caballeroso. <risa> ...muy caballeros ...no sabía cómo empezar... Y ...yo creo que yo tampoco sabía cómo empezar... ...no sé si hoy sé cómo empezar... ...pero por lo menos hoy empiezo con menos temores... ...que en, claro. que en aquel momento... ...sí, fue un paso... ...que puede haber marcado... ...una, una decisión... ...aunque realmente... La, la decisión total, le diría yo, para dedicarme a la dirección de orquesta, casi casi no fue mía. Vino a México su primera temporada y se convirtió en una especie de leyenda aquí, de ídolo aquí, Sergio Chelibidake. Cuando él estuvo en México la primera vez, yo estaba dedicado prácticamente a la composición y se estrenaba la Sinfónica Nacional, mi primera obra sinfónica, que se llamó Dos Movimientos para Orquesta. Yo había escrito mucha música eh, vocal y de otras cosas, pero no sinfónica. Esa fue la primera obra sinfónica, Dos Movimientos para Orquesta, y el maestro Hernández Moncada, entonces director de la Sinfónica Nacional, me pidió que yo dirigiera mi obra. Yo me resistía bastante porque lo que yo deseaba era escuchar lo que, el engendro, pero si... Tenía yo además que pasar los apuros de dirigirla. En fin, el maestro me lo dijo así, entonces yo lo hice y dirigí. Sergio que tenía muchas inquietudes saber qué ocurre en aquellos países exóticos en los que él andaba por primera vez, y era el caso de México. Y estuvo en ese concierto para escuchar la obra de un joven desconocido y quién sabe qué será eso. Después del concierto vino él al camerino. Y eh, me dijo, tú eres un director nato, vente, vámonos a cenar. Yo, yo por poco me caigo allí de la, de la impresión, porque además la personalidad de Cheleridad que era y es eh, arrolladora, ¿no? una enorme personalidad. Y fuimos a, me llevó él a cenar, y me dice, mañana te espero en el Hotel Regis, el se en el Hotel Regis, al, a las 7 de la mañana te voy a dar clase de dirección de orquesta. Muestro, yo, yo no soy director de orquesta. Yo, yo realmente lo he hecho, pero ahora ya estoy dedicado a la composición y, y quiero dedicarme a la composición. A las 7 de la mañana te espero en el Regis. Dice, porque todo lo que hiciste estaba mal, pero la orquesta iba contigo. Claro. Y esa, ¿Sí, es, esa es la condición del director. Que tenga la posibilidad de que la orquesta haga lo que él hace. Esto será horrendo todo lo que estabas haciendo, pero creo que tienes. Maestro, yo realmente he decidido, yo no, no quiero ser director de orquesta quiero ser... Me obligó con su personalidad, su claro. convencimiento y me dio clase mientras estuvo aquí, al año siguiente que estuvo aquí me, me volvió a dar clase y prácticamente allí sí al trabajar con este hombre eh, abrió panoramas no sé, alguna llama se prendió y la decisión se hizo, bueno pues vamos a seguirle por ahí. Ya le echamos la leña a ese asador.
0: ¿Y dejó usted la composición?
2: La, más adelante, no de inmediato, cuando vi que eh, no era posible, que las ambas cosas requieren la concentración total y la entrega total. Y entonces seguí dirigiendo. Eh, desde entonces no he parado.
1: de las etapas importantes en la trayectoria de Luis Herrera de la Fuente fue la época en que fundó y dirigió la Orquesta de Cámara de Radio Universidad. Esto ocurrió en 1945 cuando don José F. Vázquez, entonces jefe del Departamento de Acción Social de la UNAM, le dio a Herrera de la Fuente la oportunidad de probar suerte en la dirección de orquesta. Esta fue la primera ocasión en que Herrera de la Fuente dirigió una orquesta.
2: tuve como cargo primero, digamos, después de la orquesta de esta que duró una temporada... ...la orquesta de Radio Universidad, sí. porque a la temporada siguiente ya no estaba el licenciado Martínez Cosío, ...el nuevo jefe de la radio, y le parecía locura aquello, ya no siguió. Eh, entonces fui subdirector de la Sinfónica Nacional. Después me fui a Europa a continuar la, el estudio de la dirección de orquesta. Cuando regresé a México fundé la Orquesta de Cámara de Bellas Artes que dio varias temporadas durante varios años y a raíz de esas temporadas el licenciado Álvarez Acosta, a quien yo no conocía, fue nombrado director de Bellas Artes sustituyendo a Andrés Iduarte que por un asunto político estuvo muy poco tiempo como director de Bellas Artes y el licenciado Álvarez Acosta quería poner a un joven en la sinfónica y empezó a preguntar opiniones a los críticos en México, a músicos, en fin, a gente del ambiente. Eh, estas personas parece que le dijeron que yo era un posible candidato y me llamó y me dijo que si tomaba yo la Sinfónica Nacional, eh, le dije, licenciado, pues yo no, no estoy hecho, eh, no tengo siquiera un repertorio sinfónico, he dirigido fundamentalmente orquesta de cámara. Eh, eh, yo traté de defenderme y él me hizo una pregunta muy directa si el, el licenciado Álvarez Acosta está allí el, cuando este programa pase y escuche estas palabras. No sé si él lo recuerde que yo le pedí un, un día para pensar, pero él me dijo, lo toma usted o lo deja, ¿no? o toma el cuerno del toro o, o no. Y naturalmente pues a un joven que le duran los toros, ¿no? Claro. Uno sin sí. saber nadar se tira a una alberca y lo tomé. ¿Y resultó? Pues por lo menos ahí estoy todavía, ¿no? Claro. <ríe> Estuve 18 años con la Sinfónica claro. Nacional.
1: En el programa de mano alusivo a la temporada de conciertos de la Orquesta de Cámara de Radio Universidad bajo la dirección de Luis Herrera de la Fuente, en febrero y marzo de 1945, un pequeño texto introductorio decía lo siguiente. Cumple Radio Universidad con un servicio social al iniciar y difundir la serie de programas que, como los que siguen, no existen en México. La universidad es síntesis de cultura. Ella patrocina estos conciertos extraordinarios. Nuevos temperamentos, nuevos valores. La juventud que en la casa de estudios se abre paso por sus propios méritos es lo que representa este esfuerzo.
0: Pero, ¿quiénes son sus guías, además de, de, de las personas que ha mencionado, quiénes son sus guías o sus maestros más importantes en la dirección de orquesta?
2: Bueno, desde luego, el iniciador y posiblemente el más importante fue Sergio Chelybidake. Después me fui a estudiar a Europa con un maestro que había escrito unos textos sobre la dirección de orquesta y que era tal vez en ese momento el maestro famoso como director de orquesta, Hermann Schergen. De todas partes del mundo iban a estudiar la dirección de orquesta con Hermann Schergen. Aquí eh, una persona conocida mía del medio de la música en México, el señor Otto Mayer Serra, que había conocido a Schergen en Alemania, le escribió una carta hablándole de mí, pidiéndole si me podría hacer una prueba para, en su caso, aceptarme como alumno. Así fue, conseguimos dinero por distintos medios, me fui en un barco carguero a Europa, hicimos cuarenta y tantos días de Veracruz a Génova, pasé unos días en La Habana, pasé otros días en distintos puertos de África y a los 48 días me parece y desembarqué en Génova y total, allí empecé a estudiar con Sergen. Cuando Chely Vidal, que se enteró que estudiaba yo con Sergen, eh, me dijo la siguiente vez que lo vi, no puedo creer que esté estudiando con ese habló pestes de aquel señor. Claro. Y el, el señor Shergen a su vez, cuando supe que yo había empezado con que habló pestes de que Entonces, también me abrieron esa luz del mundo de saber que dos lesnas sí se pican.
0: Claro. Mm. Que, no, sí, los...
2: que los colegas... Eh, que la palabra colegas es casi sinónimo de enemigo. Y, y en... Fueron unos, unos años de un poquito tristes ver para mí, personas que yo admiro y entonces casi casi veneraba cómo podían expresarse claro. <risa> uno,
0: uno, de otro, uno, uno
2: de otro. Claro, eran dos mundos opuestos en la concepción de la dirección, en la técnica, en la persona, antípodas. De ambos creo que recibí ejemplos muy valiosos, ideas muy valiosas. Eso es en cuanto a lo que he recibido, ¿no? ¿En qué las he convertido yo? Ese es otro, ese es otro problema. Pero estas fueron las dos personas en la dirección de orquesta eh, pues más significativas en mi formación, así como en la composición, la persona significativa fue Rodolfo Halter.
0: Claro. Maestro, ¿qué sucedía en ese momento en México cuando usted... Usted me dirá si estoy equivocada. Cuando el licenciado Álvarez Acosta y, y le propone la dirección de la de la orquesta, esto es en los 50, ya estamos hablando de los, estamos, a los 50. Estamos
2: hablando en el 55, 55? del año 55. Claro.
0: Sí. ¿Qué sucedía en el terreno de la música y cómo le influye o le marca este estos movimientos musicales?
2: Bueno, en, en la forma como yo vi y viví aquellos años, Siento que había en la música de México dos corrientes y dos políticas y dos grupos de músicos y dos grupos de, de músicos políticos, dos, uh, ¿cómo designaría yo? Dos grupos de personas que tenían el poder en distintos lugares. Un grupo tenía el poder en todo lo relacionado con Secretaría de Educación y otro grupo tenía el poder en lo relacionado con la universidad. Por un lado estaba Carlos Chávez y su grupo, por otro lado José F. Vázquez y su grupo acá en la universidad. Prácticamente todos los músicos de México estaban o en uno o en otro. O eran discípulos de Chávez, Moncayo, Galindo, etcétera, etcétera, o eran discípulos... ...de Vázquez, eh, Julián Carrillo que venía un poquito antes... ...pero era este grupo de acá del otro lado, eh, Vázquez, etcétera, etcétera. Yo estudié un poco con personas de ambos lados. Quise ser amigo de ambos, es decir, no de ambos lados, sino de personas... Unas que estaban de un lado y otras que estaban del otro. Yo me refiero a las personas claro, más que, a, que a los grupos. Yo no pertenecí a ninguno de los dos.
0: Ni pertenece.
2: Ni pertenece, ni nunca pertenecí a ninguno. Recuerdo que una vez comentábamos un compositor mexicano contemporáneo mío que tampoco realmente estaba en un grupo. Comentábamos él, no sé si él lo recuerda, estoy hablando de Carlos Jiménez Mavarac, ...que éramos las dos únicas personas... ...que no estábamos realmente afiliadas a nada... ...entonces... ...pues al tomar yo la nacional... ...que era el puesto importante... ...en la música de, de México... ...el más visible... Eh, ...pues tuve la ventaja... ...de que los, gru los dos grupos... <ríe> ...no estuvieron de acuerdo... ¿verdad? ...en sí. que yo estuviera en esa posición... ...todo esto... ...nunca fue para mí... ...un, un problema grande... ...ni mucho menos... No llegó nunca la sangre al río. Hice mis años de aprendizaje, pues sí, todo lo posible. Le debo a la Sinfónica Nacional que me haya formado, ¿no? La Sinfónica Nacional, pues, todo lo que he hablado de mis maestros en la dirección de orquesta de chelividad que o Sergen, pues, pusieron en mi cabeza, en mi espíritu, en mi cuerpo, mucho. Pero la experiencia y el saber realmente cómo se le hace para subir y bajar el brazo, de verdad, se lo debo a la Sinfónica Nacional. Para mí la Sinfónica Nacional pues es, es un cordón umbilical con, con mi vida profesional.
1: La dirección de orquesta que Herrera de la Fuente hizo con la Orquesta de Cámara de la Radio Universitaria sería el primer gran paso sobre tierra firme y segura en su larga y fructífera carrera en el terreno musical. La Orquesta de Cámara significaba no solo la realización de un anhelo de estar cerca de la música y de sus compositores, sino que era también que por primera vez estaba trabajando en un oficio musical que realmente le interesaba, y le convencía. No era un trabajo para ganar dinero. Era un compromiso con él y con la música.
0: Usted no pertenecía ni pertenece, ni pertenece hasta actualmente a ningún grupo. No. ¿Es difícil caminar así por el mundo?
2: No. Bueno, no sé. No, no sé si se pudiera es, establecer una dificultad, o mayor o menor dificultad. Sí, en mis primeros años me parecía evidente que ninguno de estos dos grupos estaba de acuerdo en que yo estuviera ahí. Eh, siempre habrá personas que no están de acuerdo en que uno esté donde está. Pero la verdad de las cosas es que, si usted piensa que son 18 años con, en los que traté pues con unos cuatro o cinco distintos directores de Bellas Artes, con unos tres o cuatro ministros de Educación, con distintos ministros de Hacienda también, porque a veces yo pedía permiso a la dirección de Bellas Artes para ir yo personalmente a entrevistarme con un ministro de Hacienda a ver si sacábamos un poco más de dinero para la Sinfónica. 18 años de sobrevivencia en una posición oficial, pues creo que son muchos. De manera que podría yo decir que... Es ...yo diría que fueron demasiados para mí... ...fue un, un poco limitante... ...pero sin duda... La, ...el hecho de que yo haya estado todos esos años... ...con la Sinfónica Nacional... ...abrió para mí... ...todas las puertas... ...por las que he podido entrar... ...y pues fue la experiencia... Eh, ...definitiva... ...en la prosecución de esta... ...de esta tarea.
0: Claro. Maestro, la dirección de orquesta... ¿Qué es? ¿Cuál sería? ¿Cómo definiría usted este, dirigir una orquesta? ¿Qué es dirigir una orquesta?
2: En realidad, tendríamos que salirnos del hecho mismo de dirigir una orquesta. Como la orquesta es un instrumento formado por muchas personas, es distinto a todos los instrumentos. Pero yo le pondría a usted, ¿qué cosa es un pianista? Un pianista es un señor que... O una señora que a través de ese teclado y de ese instrumento va a dar a quien lo escucha el supuesto mensaje, para decirlo de alguna manera, que hay implícito en una partitura. Esa es la tarea fundamental, transmitir la música. Una partitura, ya sea para piano o para orquesta, está muerta mientras no hay quien produzca en sonidos aquello. Entonces el, el director de orquesta fundamentalmente es eso, un medio para dar las partituras orquestales al público. Claro, eso requiere una técnica y como el instrumento no es mecánico, no está hecho de martinetes y cuerdas o de cuerdas y arcos o de, o de tubos y boquillas, sino además de cuerdas y arcos y tubos y boquillas están seres humanos. No. seres humanos con su propia vida, sus propios conceptos, su propia formación sus propios ideales, sus propias maneras de ver la música entonces al director de orquesta se le plantea aquello de si este grupo de personas tan disímbolas puede aglutinarse y puede estar en un momento determinado con esa mano o no uh -huh. pero la mano tampoco es la mano la mano también es el individuo que, el, que la posee y que la mueve ...entonces la función del movimiento... ...que es la técnica de un director de orquesta... ...es la misma función que ejercen nuestros ademanes al hablar.
1: De las incursiones de Herrera de la Fuente... ...por los terrenos de la composición... Y de su largo y disciplinado aprendizaje de la dirección de orquesta, hablaremos la próxima semana. Antes de despedirnos, queremos leerle a usted un poema de Jaime Sabines que tiene que ver con la música. Se llama La música de Bach mueve cortinas. Escuchémoslo. La música de Bach mueve cortinas en la mañana triste y un viento con amores se desliza en la calle y en los corazones. Nadie sabe por qué, pero se alegran las sombras y los hombres, como si Dios hubiese descendido a fecundarlos y en el asfalto espigas de oro florecieran. En el día de hoy, el sol se ablanda, y mansa luz como un aceite unta a los cansados y a los tristes. Un canto para sordos se desprende de las cosas, y esa terrible dulzura que es Dios insoportable contagia la salud de un pecho a otro. Es la hora interminable, la inacible, la eternidad que dura un abrir y cerrar de ojos. Mientras esto he dicho, el día se ha partido en dos, como una granada madura. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al compositor y director de orquesta Luis Herrera de la Fuente. Le invitamos a escuchar la cuarta, el próximo sábado a las 17 horas.
0: Radio UNAM presentó... trato hablado.
1: Luis Herrera de la Fuente.
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: Grabación: Manuel Garro y Carlos Zorrilla. Montaje: Abelardo Aguirre. En la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.